0: Ciao a tutti e benvenuti al tredicesimo episodio del podcast Tre poesie al giorno al tempo del coronavirus. Questo sarà il primo di due episodi dedicati alla lettura e all'esplorazione delle poesie che fanno parte della raccolta inedita Verrà la morte e avrai i tuoi occhi del 1950 di Cesare Pavese. È finalmente arrivata l'estate. Sono trascorsi ben 98 giorni dall'inizio ufficiale del lockdown nel Regno Unito, mentre si è da poco conclusa l'ottava settimana della fase 2 in Italia. Siamo quasi completamente fuori dal lockdown. Ci stiamo riappropriando degli spazi all'aperto. Sono riprese le passeggiate nei parchi, lungo i fiumi, per le campagne, al mare. Siamo vigili, ma più rilassati. E c'è tanta voglia di leggerezza, quella voglia di leggerezza che arriva con l'estate. E vorrei quindi che le poesie di questo episodio vi giungano come fresca brezza estiva. Io sono Emilia D'Aiello, vivo a Londra da numerosi anni e nutro un profondo interesse per la poesia. Interesse che ho ripreso a coltivare con passione con l'inizio del lockdown, quando mi sono istintivamente rivolta alla poesia per trovarvi conforto e consolazione. Ho anche pensato di voler condividere queste letture, seppur a distanza, nei mesi più critici della pandemia, con amici e con chiunque si ritrovasse ad affrontare lo strano momento dell'isolamento. Ed è così che è iniziato il viaggio di Tre Poesie al giorno, un viaggio che settimana dopo settimana dedica un piccolo spazio alla poesia nella vita di tutti i giorni sperando che questa, come tante altre, possa diventare una sana abitudine. Con l'arrivo dell'estate, per qualche strano motivo, mi è tornata in mente la poesia di Cesare Pavese. Cesare Pavese è uno scrittore e poeta per il quale nutro una certa predilezione, a cui mi sento particolarmente vicina. Credo che in parte ciò sia dovuto al fatto che sia stato il primo intellettuale italiano a tradurre e a far conoscere in Italia con le sue traduzioni scrittori e opere moderne della letteratura inglese e nordamericana. Ha tradotto autori come Melvin, Joyce, Defoe. E visto quindi il mio destino di expat nel Regno Unito e di persona che vive a cavallo tra due paesi e culture, ciò me lo rende particolarmente vicino. Penso inoltre che la poesia di Cesare Pavese sia tra gli esempi più alti di poesia italiana moderna. Credo che la sua scrittura poetica riesca a fondere elementi dell'essere, dello stile anglosassone, con il sentire e l'identità italiani, creando una poesia raffinatissima e moderna, dal ritmo discorsivo, ma molto fluido e anche tanto leggero, di chi riesce a vedere con lucidità le proprie emozioni, anche quando drammatiche, ma le sa analizzare e descrivere con pacatezza e distacco, senza però che queste perdano la propria intensità. La sua padronanza della lingua inglese lo portano anche a comporre con naturalezza in lingua inglese. Intellettuale moderno fu tra i fondatori della casa editrice Enaudi, dove diresse la rivista Cultura. Nel 1935 venne arrestato per antifascismo e visse per un anno al confino in Calabria. Nel 1943, durante l'occupazione tedesca dell'Italia, si rifugiò nelle colline piemontesi del Monferrato. Vivrà sempre una forma di rimorso per non aver direttamente combattuto nella resistenza, a cui si aggiunse la sofferenza e il travaglio per la perdita di colleghi più compromessi di lui politicamente, tra cui Leone Ginsburg, catturato, torturato e ucciso dai tedeschi. Le poesie che leggerò in questo e nel prossimo episodio sono tratte dalla raccolta Verrà la morte e avrai i tuoi occhi, dedicata all'attrice americana Constance Dowling, con la quale Pavese ebbe un'intensa ma breve storia d'amore, pur non essendo ricambiato dalla donna nella stessa maniera. La raccolta rimase inedita fino alla morte del poeta. Si tratta di dieci componimenti ritrovati in un cassetto dell'ufficio di Cesare Pavese nella casa editrice Enaudi, presso la quale lavorava, dopo la sua morte avvenuta per suicidio nell'agosto del 1950. I dieci componimenti furono ritrovati all'interno di una cartelletta, il testo delle poesie da scritto, mentre i titoli e le date erano di pugno dell'autore. Otto di questi dieci componimenti sono in lingua italiana e due in lingua inglese. È interessante notare come Cesare Pavese abbia usato anche titoli inglesi per alcuni dei componimenti scritti in italiano, a dimostrare come la scelta della lingua per questi componimenti fosse stata istintiva e avesse seguito la scia dell'ispirazione poetica piuttosto che l'idea di un possibile pubblico fruitore probabilmente non furono mai intesi per la pubblicazione e sembrano chiaramente preannunciare il suicidio che avvenne dopo alcuni mesi e di cui la fine dell'amore con Constance Dowling fu causa ma anche pretesto. Cesare Pavese, che viveva e lavorava a Torino, conobbe l'attrice americana Connie Dowling verso la fine del 1949 durante un breve soggiorno a Roma, mentre era ospite della sorella dell'attrice Doris Dowling, anch'essa attrice che aveva recitato nel film Riso Amaro, capolavoro del neorealismo italiano. Quella con Constance Dowling sarà una breve storia d'amore, per Pavese un amore profondo, per Constance Dowling solo un flirt, come dirà lo stesso Pavese. Le dieci poesie furono composte nell'arco di un solo mese. La prima porta la data dell'11 marzo, l'ultima dell'11 aprile 1950 e puntellano poeticamente i momenti di questa breve ma intensa storia. La poesia in questa raccolta nasce da un, un ultimo rigurgito di vita che Constance Dowling dona al poeta, nell'animo del quale qualcosa si era già spezzato da tempo, l'attaccamento alla vita era già da tempo compromesso. Il pensiero del suicidio si era infatti affacciato da diversi anni alla mente di Cesare Pavese ed è ricorrente nel suo diario il mestiere di vivere che fu pubblicato postumo. L'incontro con la donna per un breve periodo ribalta quell'indole incline alla solitudine e alla negatività e diventa il filo sottilissimo che lo lega alla vita. La fine della storia sarà solo un pretesto per attuare un gesto a lungo meditato. Nei componimenti di questa raccolta è la presenza della donna a dar vita suoni, colori e sentimenti alle cose, ma alle vivide immagini di vita si contrappongono costanti immagini di silenzio, gelo e morte, che scaturiscono dalla consapevolezza che la donna non ricambia lo stesso sentimento ed essendo lei l'elemento che lo tiene legato alla vita alla fine di quell'amore diventa un ovvio presagio di morte. La prima poesia ad aprire la raccolta, ed anche la prima che leggerò stasera fu scritta in inglese ed è rivolta direttamente a Connie Dowling, da cui probabilmente la scelta dell'inglese. Fu scritta dopo una breve vacanza a Cervinia con l'attrice americana. Alla lettura dell'originale in inglese farò seguire la lettura della traduzione italiana di Italo Calvino. Nella seconda poesia c'è invece un'alternanza di sentimenti di euforia generati dall'amore, ma anche il presagio di un forte dolore che quello stesso amore causerà, sentimenti che invadono un animo addormentato dove tutte le emozioni erano da tempo sopite. La terza e ultima poesia, Passerò per piazza di Spagna, è invece piena di immagini solari e trepidanti e culmina con l'immagine solare della donna. Passo alla lettura delle poesie. To see from sea, to Connie from Cesare. You, dapple smile on frozen snows. Wind of March, ballet of boughs sprung on the snow moaning and glowing your little hose White limb though, gracious. Would I could know yet the gliding grace of all your days. The foam like lace of all your ways. Tomorrow is frozen down on the plain. You doubled smile. You glowing laughter. Tu screziato sorriso su nevi gelate. Vento di marzo, balletto di rami spuntati sulla neve, gemendo e ardendo i tuoi piccoli, oh, daina dalle membra bianche, graziosa. Potessi io sapere ancora la grazia volteggiante? di tutti i tuoi giorni latrina di spuma di tutte le tue vie domani è gelato giù nella pianura tu screziato sorriso tu risata ardente
1: La prossima poesia si intitola You Window March Tu Vento di Marzo, 25 marzo 1950 Sei la vita e la morte Sei venuta di marzo sulla terra nuda Il tuo brivido dura. Sangue di primavera, anemone o nube, il tuo passo leggero ha violato la terra. Ricomincia il dolore. Il tuo passo leggero ha riaperto il dolore. Era fredda la terra sotto povero cielo. Era immobile e chiusa, in un torpido sogno, come chi più non soffre. Anche il gelo era dolce, dentro il cuore profondo. Tra la vita e la morte la speranza taceva. Ora una voce è un sangue, ogni cosa che vive. Ora la terra e il cielo sono un brivido forte. La speranza li torce, li sconvolge il mattino, li sommerge il tuo passo, il tuo fiato d'aurora. Sangue di primavera, tutta la terra trema di un antico tremore. Hai riaperto il dolore sei la vita e la morte. Sopra la terra nuda sei passata leggera, come rondine o nube. Il torrente del cuore si è ridestato e rompe e si specchia nel cielo e rispecchia le cose. E le cose nel cielo e nel cuore soffrono e si contorcono nell'attesa di te. È il mattino, è l'aurora, sangue di primavera, tu hai violato la terra, la speranza si torce e ti attende, ti chiama, sei la vita e la morte, il tuo passo è leggero. E infine, la terza
0: poesia si intitola Passerò per piazza di Spagna, scritta il 28 marzo 1950. Sarà un cielo chiaro, s'apriranno le strade sul colle di pini e di pietra, il tumulto delle strade non muterà quell'aria ferma. I fiori spruzzati di colori alle fontane occhieggeranno come donne divertite. Le scale, le terrazze, le rondini canteranno nel sole. S'aprirà quella strada, le pietre canteranno, il cuore batterà sussultando come l'acqua nelle fontane. Sarà questa la voce che salirà le tue scale. Le finestre sapranno l'odore della pietra e dell'aria mattutina. S'aprirà una porta. Il tumulto delle strade sarà il tumulto del cuore nella luce smarrita. Sarai tu, ferma e chiara. E questa era la terza e l'ultima poesia del primo episodio dedicato alla lettura delle poesie della raccolta Verrà la morte e avrai i tuoi occhi di Cesare Pavese. Spero che queste meravigliose poesie vi siano giunte come brezza estiva questa sera. Vi aspetto nel prossimo episodio per proseguire il viaggio attraverso i dieci componimenti di questa raccolta e nel frattempo vi auguro una buona settimana e come al solito che la poesia sia con voi e nelle vostre vite. Ciao a tutti!